0: Volvemos a la historia de General Pico, tan rica, tan linda, que entusiasma leerla y, y escucharla y, por supuesto, aprender. Y para eso vamos a hablar con Margarita Servio como todos los días. Margarita, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida, gracias por atendernos.
1: Buen día, buen día a la audiencia también.
0: ¿Cómo estamos?
1: Bien, muy bien, muy
0: bien. ¿Laburando mucho?
1: Sí, por
0: suerte sí. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Eh, Margarita, eh, ¿tema de hoy? Ludovico Mirá, Brudaglia, ¿está bien?
1: Ludovico Brudaglia. Sí, ah, br en, la, en la última charla que tuvimos quedamos en esto de que eh, me quedó resonando eso de que la gente no escribe, sí. de que no queda registrado, y más ahora que es tan efímero, fíjate que hay cosas que, como por ejemplo lo que vos publiques en un WhatsApp en 24 horas se borra. Eh, estamos en, en otra era uh -huh. y bueno en realidad General Pico tiene la suerte de tener el álbum gráfico de General Pico uh -huh. que lo crea este Ludovico Brudaglio que fue maestro sí eh, los? a los 10 años de ser eh, fundada la ciudad ¿sí? cuando uno eh, lo lee realmente es fantástico porque puede está todo Absolutamente todo lo que se te ocurra. Eh, y, es, y es muy lindo leer la historia de Federico. En realidad de Brudaglio nace sí. en Italia
0: sí. y ahí
1: estudia arte, en el Museo Artístico Industrial. Cuando uno dice que estudiaban en esa época era pintura, fundición de bronce y escultura. Mira vos. En 1906 él llega a Victorica, uno dice, ¿qué hace este hombre en Victorica? Y en realidad en Victorica él hacía retratos al óleo y al lápiz Esculturas y decoraciones, ese era su trabajo. Ajá. Hasta que, bueno, después estudia eh, para ser eh, maestro sí. y eh, es docente en la Escuela 64, y en 1921 es director de la Escuela 111, o sea, es un personaje más que interesante. Dios. Entre sus logros está que en 1923 él fue uno de los gestores del movimiento para concretar que los maestros tengan en la capital federal una casa, eh, la Casa de los Maestros, que se logra en, 19, en 1926. También tiene toda una historia en La Pampa, donde en realicó fue uno de los fundadores de la biblioteca, eh, Nicolás Avellaneda. Es un personaje eh, más que interesante. Mm. Pero sí. lo que nos interesa a nosotros como piquenses es este álbum gráfico. Claro. En el álbum, ¿qué vamos a encontrar? Eh, hay una introducción que él hace, que se las voy a leer porque está muy bueno cómo redactado, no que ver con, con hoy tampoco. Dice, este libro no tiene otro objeto que sintetizar la obra del hombre, en un rincón del vasto escenario pampeano, poniendo de relieve la labor maravillosa de solo 10 años. Es sobre todo un himno al trabajo, un reto a la indolencia, es también un formal desmentido a la ya vieja tradición que ha hecho de la Pampa un país de tristeza y de miseria. Ah, Fíjate que cómo comienza el relato eh, de este libro. Bueno, después nos cuenta desde la geografía, eh, donde hay cosas a resaltar eh, continuamente.
0: Eh, eh, bueno, Estamos hablando de que, o sea, nosotros tenemos los 10 años de la primera ciudad, se, se funda el 11 de noviembre de 1905, recordamos.
1: Y, hasta, sí. y, y
0: él escribe del 905 hasta el 1915, los primeros años lo grafica. Sí, eh,
1: pero ¿qué grafica? Todo. O sea, hay un apartado que lo hizo Filippini, eh, domingo, cuando era Venus Film, sí. eh, donde están nuestros niños, y están todas las fotos de los niños de ese entonces. Nuestras damas, nuestros hombres, nuestros profesionales. ¿Y, y, quédate, y se relato? puede saber qué edad
0: tenía ya a esta altura Ludovico Brudaglio? O, ¿O no?
1: Ah, pará, me mataste que yo soy... Él nace en 1878.
0: Digo porque, de acuerdo al relato que te estaba escuchando, él ya actúa, está primero en Victorica y luego se traslada a Pico, por lo que escuché, ¿no? ¿Es así? Sí. Claro. claro. Pero soy mala con las matemáticas. No, 1878 está nace. Está, 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 está. Simplemente... Eh, eso...
1: llega, a, eh, llega a Victorica, primero llega a Buenos Aires en 1901. Eh, y en 1906 recién llega a la Pampa.
0: Claro, claro. Sí, estimamos que, sí. que tendría 23, 24 años.
1: Sí, normalmente viajaban. Sí. Mira vos. No. Eh, bueno, qué digo, que ahí pueden encontrar todo, desde la fauna, eh, los profesionales y hace un relato. Eh, muy interesante, por ejemplo, de uh -huh. Félix Madriorotti, que es el, uno de los doctores más reconocidos en la ciudad, y él dice, se trata de un espíritu complejo e inaccesible. Sus méritos personales sobresalen al primer contacto y riman al compás de su clara inteligencia. Médico por, por vocación, caballero, eh, uh -huh. dice caballero por temperamento, intelectual por organización. Y así... Eh, hace todo un relato de cada uno de los personajes eh, Y de los eventos, la primera fiesta del árbol en pico eh, Cómo era un picnic Te muestra cómo un, era un picnic entre alumnos y, y maestros Donde hay una foto re interesante De todas las mujeres alrededor de un tanque Y paseando eh, por, por una quinta, la Quinta de Arín
0: eh, después hay la quinta bueno, de harín que recordamos estaba más o menos hoy, lo que sería hoy la calle 102 la calle 102 y 5, si no me equivoco por ahí ¿no? Este, están
1: todas las, hay un relato de, de las quintas con fotografía bueno. después está la cosecha uh -huh. eh, y pone el exceso de peones, los asaltos de los desocupados y hay unas fotos recontra interesantísimas donde se ven un tren cargado de máquinas agrícolas que llegan a General Pico sí. y un tren cargado con 2.500 hombres que se ofrecen para levantar la cosecha cuando uno mira esa foto ven que vienen todos hacinados y muchos de ellos viajan en los techos de los trenes y fíjate que de esta costumbre sí. nace el, los crotos viste que cuando uno sí, ve a alguien sí, eh, eh, sucio, desarreglado en condición de calle normalmente o es sea, el croto este eh, y en realidad nace porque hubo un ministro el ministro croto que saca una, una ley donde dice que aquel que no tenga dinero para viajar puede viajar de manera gratuita en los techos de los trenes entonces todos esos que viajaban en los techos gratis se los comenzó a llamar crotos Justamente haciendo
0: alusión a, a este señor. Vos sabés que escuchándote eh, me, me vuela la imaginación, Margarita, y me los veo, ¿no? A esta cantidad de gente, como vos decías, sinado, casi dos mil personas que venían a, a, a querer este, este, cosechar, trabajar en la cosecha. Este, Qué increíble esta historia de, de la ciudad de General Pico, ¿no? Eh, qué rica que es, que cuántos condimentos, cuando uno comienza a desmenuzarla, ¿cuánto sacamos de todo eso?
1: Sí, después es la parte que, que es fascinante que habla, el dominio de los bars, ¿recuerdan que hablamos ya de este general Milonga? Sí. Y él eh, habla ahí, hace un relato del bar centenario y dice, dice en efecto, la exhibición de importantes films y el variado programas de varietés. Hacen que el público concurra sin que la empresa haga mayormente abuso de la propaganda. Las novedades semanales se estrenan en Capital Federal y llegan a este salón antes de exhibirse en las capitales de las provincias, por... Eh, bueno, justamente había hecho un contrato este el dueño de esta casa. ¿Qué? Y dice, cuenta este establecimiento con un espacioso y bien decorado escenario en cuyas tablas actúan con frecuencia compañías teatrales líricas, habiéndose presentado óperas como Fausto, Bohem, Toscana, Rigoletto, La Traviata, etc.
0: Increíble. Diez años,
1: eh, de fundado General Pico. Increíble. Bueno, tiene varios, eh, hay varios errores, obviamente, no, no, no es la perfección. Hay un grupo en general Pico que es eh, la Junta de Historia Regional que ha hecho correcciones históricas a, al Brudaglio. Y bueno, yo me acuerdo la primera vez que lo leí porque lo que pasa es que hay muchas familias piquenses, mm. de familias fundadoras que tienen estos libros en sus casas. Sí, sí, sí. Yo la primera vez que lo vi me lo había prestado eh, la madre de Gustavo Peironet. Y cuando lo abro, hasta ah, está fascinada. Y lo primero que he notado, no soy ansiosa, voy leyendo parte a parte, no no, sí. no, no me salteo. Y digo, che, nunca puso direcciones, o sea, yo, uno que era joven, que no sabía la historia de Pico, decía, bueno, ¿dónde está esta construcción? Porque no tiene direcciones. Y cuando llega la última parte, que es la, la publicidad, ahí entendí por qué. Porque hay una que dice farmacia y droguería ferulano, de claro. José Ferulano, y dice frente a la casa del doctor Maggiorotti. Esa era la referencia para encontrarla. Estén. Después había otra farmacia, la La Borda, eh, de Inocencio La Borda, sí, dice, formado en la Universidad de Madrid y Buenos Aires.
0: Químico existe, farmacéutico. Qué rica la historia. Pico, Margarita. Dice, ¿eh?
1: Entre el molino del oeste y sí. la fondo de Piacenza. Mirá
0: vos, mirá vos. Ya, la, la verdad que es eh, riquísima la historia Lindo esto que has contado Qué bueno con, para comenzar a aquella gente que le gusta a Aquellos historiadores o a aquella gente joven O chicos que están interesados en la historia Qué bueno que se acerquen y comiencen a leer este un poco la historia de lo que ha sido la Ciudad General Pico, a profundizar y, y a entender un poco más el porqué de la idiosincrasia de, de, de lo que es esta ciudad. Margarita, como siempre, como siempre, lo suyo ha sido muy didáctico, eh, así que te agradecemos muchísimo estos minutos.
1: Bueno, Miguel, abrazo a la audiencia. La, la, la semana que viene contacto. vamos
0: a estar comunicándonos, vamos a tener otro tema.